0: 大家可能会觉得这是一个很酷的行
1: 业。首先是作为一个云南人，对家乡充满了热情，更对咖啡充满了热情。为什么那么多咖啡是要文化比？热情会感
0: 染其他人，他们也慢慢的喜欢上咖啡。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听 Coffee Plus。Coffee Plus 是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道，希望通过这个频道可以建立海内外咖啡人以及咖啡爱好者的沟通互动，分享咖啡行业的前沿资讯，跟大家讨论一些咖啡行业里有趣的话题。感谢大家的关注与收听，我是主持人一颗，坐标澳洲悉尼。我是雨佳，坐标江浙沪包邮区
1: 。我是玉南，在日本东京。这是我们对 Copy Plus
0: 开播的第一期，所以为纪念这个里程碑式的一幕，我们决定在第一期的节目里为大家做隆重的自我介绍。我觉得首先想跟大家聊一聊，为什么这档节目叫《Coffee Plus》的一些历史渊源。就是《Coffee Plus》这档节目，其实是我从今年三月份开始筹备，然后五月份的时候上线。我们通过了一个叫“嗯 Clubhouse” 这个音频的社交软件，啊、嗯，目前可能在国内还是处于一个没有被接受的一个状态。然后我在那个频道开播了《Coffee Plus》的这样的节目。也因为这档的节目，然后跟瑜伽跟玉楠，然后认识。那之后，因为啊、呃、，Club House 一些种种的原因，嗯、呃，我们可能做到第七期的时候就没有再继续做下去。但是，我们其实，在那个节目里面已经沉淀了一些比较好的、嗯、呃，优质的这样的听众，所以我们不想辜负他们，我们就打算之后就一起合作开一个就是播客的频道，就大家可以在这个播客听到。继续我们带来的一些分享，嗯，对，这个是 Coffee Coffee Plus 这个这个节目的一些历史的渊源。那为什么叫 Coffee Plus？ 因为我觉得，呃，我自己本身从事的是咖啡行业，我是二零一四年入行，到今年已是第七年了。然后我之前最早的时候在。呃、uh, ，Campus Coffee 做咖啡师之后，去了上海的 w a g a s 公司做培训师，以及整一个饮品项目的负责人。那一八年的时候又回来悉尼，现在的话又是一个咖啡自媒体的一个创作人。所以这段经历让我觉得说，诶，我对这个咖啡的行业，在国内或者在澳洲都是有一些自己的观察跟洞见。我希望可以跟大家去去分享。那同时我又不想太过于聚焦，聚焦只仅仅只是在咖啡本身。我希望。一些年代的一些行业跟咖啡有产生关系的，不管是文化产业，或是其他的一些环保的产业，都可以拿来，包括一些高科技的产业，能够跟咖啡做结合的产业，我们都可以拿来跟大家一起讨论，大家一起头脑风暴，嗯、看一下有没有一些一些火花，有没有一些
2: 新的创意的点子。对，这里我必须打断一下，就是我和于南出现在这个节目里主要的。功能就是拉住亦可，不要把这个节目做的过于的专业，以至于我们的就是听众啊，呃，尤其是我们一些咖啡爱好者，他们可能不是行业内的人士，会让大家觉得跟不上亦可的前沿思路。我我觉得，我觉得听众不要被于嘉被给误
0: 导，因为他其实本身也是一个半专业的咖啡人，包括玉男下谢，嗯、他其实在日本东京，目前在读研究生的课程。在研
1: 究生上，这个刚刚入学一个大学里面学习，<对>但是研究计划是关于咖啡这方面的
0: 。对，那玉楠你就跟大家介绍一下目前你在日本东京的状况呗？你是怎么会跟咖啡结缘？咖啡结缘
1: 其实是非常有意思的一件事情，就是我看起来嗯好像跟咖啡没有什么关系，但其实是因为我一四年。的时候，然后在自己的家乡云南省昆明市，然后在朋友的介绍下去到了朋友的姐姐的咖啡店里工作，然后那个时候，嗯、呃，还没有不没有喝过意式浓缩，当时是一四年，然后，呃，当时咖啡那个做咖啡的人他就问我，他咖啡师店里的咖啡师他就问我，你要不要尝试一下这个咖啡？然后我说我不要，然后后来就。嗯，就普通的度过了大概两个月的这个上班时间，然后后来那位咖啡师因为一些工作调动的原因去到了别的地方，所以说那那个店没有人做咖啡。然后那因为我平时工作还蛮认真的，然后上司就说：“那你来试着做咖啡吧。”然后从此和咖啡结下了不解之缘。这个就是我与咖啡相遇的故事。那关于我现在在日本东京。的话，我想在这个咖啡 Plus 给大家带来一些，就是关于我现在的这个日本这方面的咖啡的讯息，以及关于地域再生啊，或者就是跟咖啡相关的。因为咖啡属于第一产业，所以说它往往跟消呃那个生产者是脱不了干系。所以这大概就是嗯、呃，我想说的一些情况，对。我
0: 想问一下，你会什么契机会去到日本呢？所以一四年你也是仍是在中
1: 国国内还没有出国的状态，对吗？啊、呃，应该当时是这样，就是我已经在这边上大学一年级，然后嗯、呃，因为一些家里的情况回到了国内，其实是已经我是一一年来到的日本，所以现在已经也有十个年头了。然后当时一四年是回去的话，就与咖啡结缘，然后一五年又回到了日本。哎，还
0: 挺巧的，我也刚好是一四年入行的，你也是一四年入行的，算是年、就是、这么巧吗？就是，我
2: 也是一四年开始，就是才开始接触咖啡的，哦、啊。啊、对，哎，你知
0: 道，就节目开始之前，我跟雨佳还在讲，啊、我后来才发现，我们三个人的名字都是 Y 开头的因为我们
2: 是在 Clubhouse 上面认识嘛。然后用对，就是其实是说没有见过面，<对>没有见过真人的，<对>是通过网络平台。一嗯，这一档节目我们目前是大家就是在线录制的，然后包括我们在录制的时候都是不开摄像头的，<笑>所以我们完全没见过面。我觉得也真的是缘分
0: ，就是嗯，就是在 Coffee u s e 上，我开了 Coffee Plus， 当时是我跟另外的两个本地在悉尼本地的朋友。聊起来要聊要开这样一档节目，后来因为我们各自都有事情要忙，所以这档节目就搁置了。然后，但这档节目节目里面包括认识瑜伽，包括认识呃郁郁楠，郁楠同时有在 Clubhouse
1: 有自己的一档节目。因为是在今年春节的时候 ，Clubhouse 突然火起来的。那个时候是因为呃某某某些就是啊，反正我就不说原因了。然后当时春节的时候就，就大家就全部就开始。用那个软件，然后就在上面聊天什么的，然后用那软件特别熟悉了以后，就觉得自己应该在咖啡上面做点什么，然后开了那个频道，然后就认识了大家、
2: 嗯。对，所以云南云南的话，他是一直想把，因为作为首先是作为一个云南人，他想让就是身边更多的人去认识到云南咖啡，呃，可能有一些就是以前大家没有意识到的，性对。对可能性，对，因
1: 为自己对家乡充满了热情，也对自己的朋友充满了热情，更对咖啡充满了热情
0: 。我觉得，其实我当时开 Coffee Plus 啊，就最最重要的一个、嗯、一个目的，因为也是结合我自己自身的经验哈，跟我这么多年的一些一些积累吧。我觉得，其实去建立一种交流的平台还是挺重要的。我后来包括在澳洲，我发现其实大家没有这样。非常一个成熟的平台，可以相互之间可以交流，如何可以将嗯，在国外已经流传了很久的这个咖啡的一些知识或者文化传输到送回国内，然后同时嗯，在国内又可以因为这样子的一个氛围环境的影响，可以让嗯中国自己的咖啡产品能够走出来，然后去到海外让别人看到或者是别人见识到。我觉得就这一个这个部分，我觉得非常需要。这样的一些平台
1: ，那么现在，嗯，我们有请雨佳来说一下，他是如何与咖啡结缘的。
2: 嗯，其实我和咖啡结缘的话，好像和一般人会有一点点不大一样，因为我是源于苏州的一家精品咖啡店。就是说，对很多人来讲，他们是因为想要喝咖啡，所以才会去找咖啡馆；但是我是因为想去这家咖啡店消磨时间，然后才开始喝咖啡。嗯，刚才就是讲到了，我也是一四年底的时候，那个时候我正好在苏州工作嘛，然后这家店就开在我住处的楼下。用现在的这个标准衡量，它是其实是属于一家这种不太大的社区咖啡店啊、呃，然后是比较有温度的那一种。然后因为又近又方便，我就会经常去坐一坐。当时我是本身对咖啡因是特别敏感的体质，是属于这种有点咖啡因不耐受的，所以一开始我点的是奶茶啊，或者是茶这些不含咖啡的饮料。然后后后面的话，因为经常去，就会慢慢开始尝试奶咖，然后是手冲咖啡，就这样子渐渐的，因为这一家咖啡馆，然后才开始喝咖啡。嗯、呃，其实当时我觉得，作为一个社畜来讲，就每天工作和家里两点一线。嗯，是很枯燥的一种生活，我觉得。然后这家小小的咖啡馆，它对于我来说，就像像是一个触手可及的窗口，就是能让我感受到外面的花花世界。我特别喜欢在里面观察这种形形色色的客人。然后，因为玉南在日本嘛，其实我就是一直觉得他很有那个日本的那个那个日剧《深夜食堂》的感觉。首先就是他的老板的性格非常好，嗯、然后话也不算特别多的那种，所以整个客人之间的氛围是很好的。然后我觉得这个是现在很多咖啡店可能都不具备的一个特点，就是一个好的氛围。然后每次都能在那边看到一些面熟但是不相熟的老顾客，一些熟面孔，然后当然也会有一些来来去去的过客。就是原本是陌生人的大家，在这个空间不大的咖啡店里面擦肩而过，然后产生了一些交集，就很奇妙。对，所以我就是这样成了一个咖啡的消费者，并且这个咖啡消费的场景从咖啡店逐渐的蔓延到了我生活中的其他场所，比如我会在办公室买罐儿包来泡，然后在家里的话，我后来也入手了自己的第一套啊、呃、磨豆机和手冲设备。嗯， uh, 后来我就是短、嗯、短暂的开始踏入了咖啡的行业，是大概是在不像我，大概可能是一开始就从
1: 事了这个咖啡行业，然后慢慢的才去喝咖啡，嗯、然后对咖啡进行一个了解。那么雨佳可能就是直接从一个消费者的角度去慢慢的接触到这个咖啡。
0: 你后来进入咖啡行业
2: 在国外进入的，这个正式进入行业是在澳洲，是在其实我我觉得我不算是个行行内人吧，我可能只算一个兼职咖啡人。<笑>对， 1 9年初的时候，然后我去那个澳洲用那个打工度假签证，然后当时到了墨尔本，我凭借我的一腔热血，就是当时因为你是完全是小白嘛，而且又在异国他乡，尤其是服务业可能会对语言上会有很高的要求嘛，客户服务吧。我当时真的是运气特别好，完全是凭着我自己的一腔热血感动了一家咖啡店的经理。这家咖啡店的经理他其实也先后曾经在墨尔本几个比较有名的呃咖啡店有工作经历啊、呃，并且他可能曾经还在那个墨尔本地区的比赛中拿过名次，所以我觉得他是一个对咖啡其实各方面追求特别细致，而且很专业的。这么一个人，然后当时哪家咖啡馆可以说一下吗？名字哦，还记得他？他是后来在那个 Excel 那边工作，就是、啊、对对。然后之前他在那个咖啡店是那个 Cartel， 好像是他当时就是说感受到了你的、啊。感受到了我对咖啡的 passion， 他说你会不会都没有关系，但是这份 passion 这份热情是没有人能够教会你，也没有人能够给你的。然后我就这样运气爆棚的被他招进了店里，并且其实很多就是这种打工度假者，一般你找到咖啡店的工作都是从这种打杂先做起的，就是一些杂事。他是我一进去，他给我专门的培训，然后是让我从咖啡师做起的，就是我是只要守在咖啡机面前出品咖啡就好了。然后那个澳洲的奶咖销量巨大，一天大概要出品啊两百多杯这样子的咖啡，嗯，不过还好我当时不是每天上班的，大概一一周上个三天班这样子，嗯、呃，所以当时就是给了我一个很好很系统的入门，让我就直接直接的体验到了澳洲人。澳洲的咖啡行业对这个咖啡出品啊，包括咖啡文化上的这种细致的追求，它的咖啡文化部分就是咖啡师和客户之间的这种互互动和服务，我觉得是很感动我的。这个是短暂的，就是在澳洲的呃做咖啡师的经历。嗯，哎，我想问一下
0: ，<是>那其实你在这段经历里面
2: ，给你就是触动最大的是哪个部分？其实是这样子的，当时在整个打工度假的过程中，我没有没有多余的时间，因为我每天有太多的东西要去学习，要去适应，我反而没有多余的时间去思考。但是直到我在那边待了大概小半年之后，嗯、然后我因为要去加拿大读书，啊、呃，所以我就不得不离开澳洲。然后我到了加拿大，等一切都安顿下来，那我想我继续找一个就是精品咖啡店去做兼职，然后我就。到了北美之后，我就体验到了，就他们同样作为是西方的这种西方文化下的国家，而且他们的呃过去的传统其实文化非常非常的相近，但是咖啡文化上存在着巨大的差异，就是完全不一样的一种。包括我我在澳洲咖啡店工作了这么久，我刚去。嗯，刚去到加拿大的时候，我甚至在咖啡店觉得我自己是不会点单的，因为它的出品啊，各方面都是完全不一样的。所以这个时候才会促使我去反思，就是我在澳洲的时候啊、呃、学到的或者感受到的所有这些不同的地方，然后当时就催生了，就萌生了一个想法，我要把这些东西写下来，所以就做了一个不大更新的。公众号对，然后因为这是一个输出的过程嘛，你在写这个文章的时候，你会去啊、呃、查询大量的资料，然后去。呃，了解一些东西，你才能写出来分享给别人。然后，恰恰又是这个过程就巩固了我开始对就这个咖啡行业整个的思考和观察。然后，我再联想到国内的市场，因为我其实之前的话一直在江浙沪这边工作啊生活。然后，对于这一块咖啡市场高速发达的这整个过程，过去的十年里，其实我是作为一个消费者是有体会的到。然后，又同时在澳洲和北美作为一个兼职的从业者，感受到了很大的不同，是这样子的
0: 。我觉得你很幸运哎、欸，是是对，真的，觉得<对>，或者是越南都很幸运，因为你可以有三个不同国度的咖啡文化，嗯、而且是截然不同的文化去感受。
1: 对，这个其实三个。对，我去其实也去过那个墨尔本留学过啊<对>，这个东西我之前没有讲过，我留学了大概两个月。对，我一六年去的墨尔本，然后我。就大概是在15年年初考了一个 SCA e 的 barista 的这个证以后，然后我就对这个奶泡的厚度非常的感兴趣。然后我去到了墨尔本的咖啡店，然后他给我打了一杯拿铁，然后我就觉得啊，那奶泡是不是多了一点？然后又给我做了一杯卡布奇诺，我就觉得奶泡是不是少了一点？然后就会在这些方面非常纠结。但是当时是去学习语言的嘛，所以说没有在咖啡馆里进行工作这样。他有说，就是他那个终极好像是我记不得，因为时间太久远了。就是你要做做两倍还是四倍来着，然后就是要看那个奶泡的厚度什么来着。
2: 有有有，我以前在澳洲的时候有参加过那种什么职业培训嘛，它里面是会强调这种呃奶泡的厚度啊，就是它以前会强调拿铁里面的厚度大概是一厘米奶泡啊，然后卡布啊的厚度可能要再厚一点点，一点五厘米这样子，它会有，但我觉得那一套真的现在在精品咖啡行业。嗯，是属于过时的东西，因为你包括你现在在墨尔本很多精品咖啡店，它已经不区分拿铁啊、卡布奇诺啊或者这些东西，它就只分嗯 white 还有 black， 就是白咖啡、奶咖，然后要么就是黑咖啡。就我觉得一个奶泡它最好的程度、最细腻的程度，就是在它刚刚好的温度，打发的刚刚好。然后和那个咖啡基底融合的也是比较好的，它的这个状态也是这种很好的流动性的状态，然后有闪闪发光，有种绸缎光泽的这种感觉。那么这样的咖啡也能拉出最好的、最好看的咖啡拉花嘛？如果我是去点一杯奶咖的话，对我来说就足够了。我我是不会介意去什么区分它是它是拿铁还是卡布。呃
0: ，但是我后来也发现，就是在像韩国现在，其实咖啡的整个的啊销量也很大嘛，还包括是像日本，大日本跟韩国这两个地方，好像喝冰
1: 美式就是喝美式也是黑咖会多多一些
0: ，比较于奶咖来讲的话、嗯
1: ，对，喝黑咖啡感觉大家都是喝黑咖啡，然后包括这个自动贩卖机里边的那些咖啡也是黑咖啡偏多一点。
2: 啊、哦，现在其实我我觉得啊，就是国内也有这个趋势，大家都渐渐的从奶咖或者其他的花式的咖啡饮料会转向喝黑咖啡。比如说一个现象就是什么喝美式的人特别多，而且很多人可能我觉得可能有几个方面吧。以前听。据其他的咖啡从业者，他们会觉得说，呃，喝黑咖啡一方面是因为东亚人有很多是有乳糖不耐的情况，那么这种牛奶饮料可能就相对来说对他们不太友好。然后还有一个就是，可能现在大家的健康意识越来越强，然后呃，对这种追求健康的生活方式和饮品方式，所所以在这个饮料上追求会更纯粹一。对我其实还有问题，就是对易可蛮蛮好奇的。<Yes. S 1> 我们这个是第一期嘛，不光是大家就是听众对我们的一个了解，然后我们之之间也是在互相了解的一个过程。然后我之前看到易可，他有就是接触过很多澳洲的咖啡职人，包括做出一些质量很不错的采访啊，跟他们这种聊天。那我想说，易可能不能跟我们简单的介绍一下，就是也跟我们的听众来介绍一下这部分。嗯
0: 我觉得还是要从其实我入行说起，但是我入咖啡行业其实算是一个比较自然而然、水到渠成的过程，因为我其实很早就来澳洲了，我十六岁就来澳洲了，我整一个嗯读书的生涯都是在餐饮行业里，直至我毕业，其实也看到就咖啡行业在澳洲的整个发展，包括它产业链各方面都是比较成熟的，然后是仔细考虑了之后才决定要进入咖啡行业的。然后我进入之后一四年，我是很有意识的知道我要去找一个好的品牌去打造我自己的技术，然后当时就选择 Campus。一四年那时候是 Campus 最鼎盛的时候，如果大家都对这个品牌略有了解的话，当然顺带一提，因为 Campus 今年上上上两个月刚好卖给了 JDEPES， 但是在一四年那会儿，刚好是它最鼎盛的时期。我其实很幸运，就是自己还是很坚挺的进入到了这个公司里面。然后在搭下属的一家直属直直营店吧，在那时候是在 Alexandra， 在悉尼的一个工业区，这是 c a m p u s 当时的第二家直营店。我在里面做咖啡师
2: ，那一年很愉
0: 快，但是当然也很累啊。但是真的学到很多，然后同事之间的关系，包括跟顾客之间的关系，也是从那时候开始去了解到，我咖啡文化到底意味着什么。其实它意味着东西很很大。然后16年的时候，刚好有个机会。然后就嗯被派到上海去做那个咖啡培训师，可是我那时候做咖啡师才两年不到，你知道，然后就放在一个位置上去做培训师，然后那两年在上海的经历对我来讲其实是挺大的一个考验，但是呃就这个挑战我很喜欢，就是每天的工作节奏啊，搭配这种习惯，就是高强度的工作吧，一天可能你十几个小时在做，然后看到两年之后，哎。你自己付出的努力成果有了一些，有了一些结果。我自己是比较欣慰的部分是，哎，整个咖啡师的一个 system， 就是，嗯、你你的热情会感染其他人，那其他人受你感染的一些年轻人，他们也慢慢的喜欢上咖啡，包括到现在，也还是当初我培训的那一帮人。都是还在坚挺在
2: 咖啡行业里面，这个还是我我挺欣慰的，就是你确实有有帮到别人。我后来看到易可也采访了非常多的，就是包括澳洲当地的咖啡冠军，或者一些以前躺在我那个 Instagram 里面的我关注的一些大神和名人，最后我都在那个易可的视频里面有看到过。然后对于这部分的话，我其实想了解一下你在做自媒体的过程中的一些收获，然后有什么想跟我们分享的。我说一下为什么会有这个这
0: 个采访的这个契机出现到中国咖啡那几年蓬勃发展的势头，我相信以后一定是越来越好的。那现实，现实也证明了，确实是这样。但是我其实发现，很多人对于咖啡的这个行业的理解会存在一些偏差或误区吧，
2: 尤其是年轻的进入行业的一些一些年年轻人，大家可能会觉得这是一个很酷的行业。其实，在国外的话是有这个氛围，就是你在那些很棒的精品咖啡店，它的氛围啊，它的产品理念啊，其实做的都很好，然后它的咖啡师也都酷酷的。然后，所以会有年轻人会觉得，哎，这是一个很酷的行业。嗯、然后，我觉得，尤其是在澳洲，因为我当时，嗯、呃，后来在那个加拿大的时候，因为我后面工作的这家咖啡店的老板，他们是有澳洲履历的，就是他是在澳洲做了好多年的咖啡，然后回到加拿大开了当地的这一家那个自烘焙的咖啡店。然后，当时我在的时候，嗯、他的好朋友。就是过来给他做那个兼职，做这种产品经理啊之类的。然后跟他们聊天的时候，他就提到过，说咖啡师这个工作在澳洲的时候，很多人会觉得会把他，就澳洲人，他可能很多人会觉得他是一个一份专业的工作，就 professional 的工作。但是在加拿大的话，很多人。会觉得它只是一份 college job， 就是一份嗯、呃、大学里兼职打工的这种这种工作，可能是受星巴克文化在北美的影响比较大，所以这对这就是当时一个澳洲非常资深的一个咖啡师，他对于这个两边文化觉得有差异的地方、嗯、<对>很多，人后进
0: 入这个行业可能是被某一个点触动或者吸引。包括我，其实到现在为止，我都不太理解为什么那么多咖啡是要文化臂。我其实对这件事情是有迷思的，这个是一个咖啡师的标志吗，还是怎样
2: ？我记得有一次在上海的一个不是很大规模的咖啡展会上，它是有跨界活动的，然后它那个跨界区就是纹身跨界，就是咖啡和纹身的跨界。嗯
0: 、这个我觉得刚好也就是盛销成上吧，嗯、我觉得刚好看到
1: 大家都在纹，<对>那我就干脆做一个这样的展台好了。这样也蛮的、嗯、那他们来到日本可能无法在街上行走，为什么？因为日本对于这个，<笑>对，就是有刺青这个事情还是蛮避讳的。他可能基于一些文化背景吧。就是在日本的话就，就、嗯、就是一黑帮，就一般身上都会有
2: 纹身。嗯、就听说这样的一个。然后我们、嗯、我们现在还是回到前面的话题，就是讲到你的那些采访对象
0: 。OK， 我采访的是你当地的几。个。一个小众的精品品牌，包括、呃、isa, 嗯，像 Artisa， 因为悉尼有一个有一个 sub u r b 叫 s a r a h Hills， 那里有很多很好的咖啡咖啡馆，包括像我刚刚提到 Artisa， 包括有社区咖啡馆像 Double Tap， 也是现在目前为止我合作很好的这样的一家咖啡馆，还有的话是连锁咖啡品牌 San Jules， 然后还采访了小众就是。就是独立烘焙师啊，像 Benjamin 他们的他自己的品牌叫 New Paradigm， 然后采访了还有谁？然后啊，对，采访了澳洲烘焙冠军 Takumi Sakamoto， 嗯、啊，然后还近期为什么这些名
2: 字就是这样的名字听起来都像是日籍的日本籍？没有，只有 Takumi 是日籍,籍、oh. ，Takumi 是日
0: 籍。对 ，Takumi 是在是在到了悉尼才接触到咖啡的，对他以前不是。
1: 他对，我在日本这边认识了一些咖啡做咖啡的人，他们其实都很向往去澳洲打工度假去做咖啡这件事。我觉得还是海外派
0: ，就是都都了解一下吧。我我我我也能想到他们当时那种心态，应该都是了解一下吧。
2: 我好像看你和那个，就是之前我在那个 Instagram 上面有关注那个 J B， b y 他就是是拉花冠军吧，曾经的一个，好像你跟他就是私底下也保持着比较密切的互动，好像经常帮你做活动啊什么的。
0: 嗯、J B b y 是 J B， b y 其实也是当时我找的他。J B 其实是一个在我认识的女性咖啡人里面非常努力的咖啡人。包括他一直在比赛，一直在比赛。近十年，我看他没有间断过比赛。他几乎其实把澳洲本地能够拿的一些拉花奖，就拉花的奖奖奖项了，都已经拿了。对，而且他还有
2: 自己的拉花缸品牌，<然><对>我看他好像在做，而且好像很多人在用他的拉花缸、嗯哦
0: 。他拉花缸是怎么来的？是因为。好像有一年的比赛，比完赛他不是第一名，他是第二名还是第三名？然后所有的可能的目光都聚焦在第一名身上。那他其实是有足够的时间可以去打磨他自己拉花缸的产品。我不夸张的讲吧，就是你你一上手他的缸，你用其他的你都觉得不怎么成熟，因为他还有专门为男士跟女士手的这个大小和厚度去专门设计这个把把
2: 手的部分。所以很贴心，了解、哦、了解。了解对对对,对，我当时在澳洲，如果再多待两个月的话，<以>其实我自己的一个小梦想就是买他的一个拉花缸。这个还是要是梦想嘛？这不你对。对。工资就可以买了吗？因为我我当时，哎，你你这样子讲的话，会会让大家误会说他的拉花缸卖的很便宜。其实它不便宜，是澳洲咖啡师工资比较高而已。不便宜，<笑>对对对，拉花缸确实
1: 单价不便宜的。
2: 澳洲的咖啡师
1: 工资很高的话，哎、那大概是，大概是多少来着？因为就觉得他们对这个行业的扶持是、哎、<呀>是政府有扶持吗？还是说他整个行业的氛围会比较好
0: ？我应该这样讲，<底>我这个东西要相对来看，因为首先，呃，澳洲的人工高还是低？就是如果你是全世界这种服务业行业这样维度拉开来看，可能算是高的，但其实在澳洲本地。所有的行业统称加起来，其实澳澳洲就咖啡师这个水准的这个工资也只能算是中等，有可能还偏下一点，并不是说一个非常高福利或高、嗯、或很高的这样的这样的一个职业，只可能跟其他国家比起来，哦、它可能还是 OK 的。嗯、就是做咖啡师这份工作，你的生活是无虞的，就是你可以保证自己自足是没有问题的。嗯、的那还是一个大前提，就是澳洲它本地的话，其实所有的生活成本并不高。你明白，就是像如果我在澳洲这个拿的这个工资，我换折换成人民币，我现在如果在上海生活，其实也只能是刚好够
1: 用，也不能说非常富裕。你明白？嗯，那如果换到昆明生活，可能就比较稍微<笑>、嗯、<笑>吃的好一点，穿的好一
0: 点。<笑>嗯、没有去了解过昆明的物价这些生活成本。没有，那也许昆明物价
1: ，<对>嗯，我也不太清楚，因为最近没怎么回去。对疫情关系，哎，对采访那个其实没有聊完，对不对？就以后会有机
2: 会把这些请到我们的节目上来吗
1: ？可以，但是就是他们讲英文，<对>就我们
2: 还要你可以翻
1: 译就，就我还要及时翻译。我就,我就可以说啊，孔尼奇哇
0: 啊，那<笑>他是泰国人，谢谢，这<笑>边是泰国人。<笑>然后当时，但是如果说有机会请到一些日籍的一些澳洲咖啡人，倒是有可以有这个机会可以沟通一下，我觉得是挺好的一个
2: 平台、嗯。对。
0: 这就是我们第一期的内容了，不是很长，但好像也不短。但希望就大家对我们这个啊、呃、频道会有一些些期待。然后我们第二期的节目呢，我们就请到了其实云南咖啡的一个专家，因为通过其实啊、呃、去年嗯、呃、大家对于云南咖啡的关注，包括像《一点就到家》这部电影的推广，大家可能对云南咖啡有非常多的一个好奇。当然，我们作为在海外的华人，我们也希望云南咖啡能够嗯、呃、发展的越来越好。因此。我们第二期的主题就特地邀请了云南咖啡的专家阿奇来跟大家聊聊云南咖啡产地的那些故事，所以大家敬请期待喽！拜拜 <bye> ，不要说拜拜吗？ Bye bye 好像好 low 啊！拜拜。